0: Das ist mein Loradio, für dich, für mich, für heute. Wir drehen die Räder, fahren durch die Straßen. Wir gucken über die Türme, die uns begleiten. Yeah, yeah. Fahrradio, bring den in Beat ins oh, oh. Für die Fahrrad-Triebhaber, das ist der Rap von mir. Die Räder drehen sich, die Beats sind am Start. Fahrradio Podcast kommt. Hä? Schon aus? Äh! Ah. Was war das, Bro? Das unser neuer Jingle und äh, der hat jetzt aber plötzlich aufgehört. Vielleicht hat doch irgendjemand reingegrätscht. Soll er den, den Text Irren, irgendeine, ja. irgendeine Künstlerin, meinst du? Ja, vielleicht willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für die Zukunft der Fortbewegung auf äh, 1, 2, 3, 4... Äh, Whatever, wie viel Räder. Ja, fünf so oder auch, sechs, keine Ahnung. Ne? Bitte? Auch fünf oder sechs vielleicht? Ja, ja. Wenn es Sinn ergibt. Und weil wir ja immer ganz vorne dabei sind bei der Zukunft, ne, haben wir, <lacht> oder habe ich uns, ähm, einen Song für Fahrradio erstellen lassen. Für euch, liebe Höris, das könnt ihr auch machen unter suno.ai, glaube ich. Da gibst du an, was du haben willst. Ich habe eingegeben, schreib mir ein Intro für den Fahrradio-Podcast. Und dann als Style habe ich German Hip-Hop ausgewählt. Mhm. Also... Schlager gab es glaube ich nicht, und äh, irgendwas haben wir noch ausprobiert, Thomas, oder? Haben wir noch was zusammen ausprobiert? Nee, du hast noch ein zweites, eine zweite Version gemacht, Pop Deutsch, und die fand ich fast ein bisschen angenehmer noch. Also, was heißt angenehmer? Die, die hat sich ein bisschen Helene Fischer Meets, ähm, Judith Holofernes oder Holofanes ähm, angehört, so, so Deutsch Poppig. Ja, 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 stimmt, ja. ja. Elektronika-German, glaube ich, hieß das. Elektronika-Pop-German, irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, die spielen wir euch aber jetzt nicht vor, weil ich sie nicht finde. Ja, also. das ist auch okay. Es gab hitzige Diskussionen bei uns im Haus über, über, also wurde Scheiße gefunden, ne? kann man ja so sagen. Okay, aber um, das kann man auch bei Sachen machen, die Leute echt gemacht haben, also quasi von Hand. Ja, natürlich, aber wir wollen da auch garantiert heute nicht in AIKI einsteigen. Es geht nur darum, dass ja sich die diese Software existierenden existierendes, existierendem oder auf existierendes Songs basiert. Ja. Und ähm, Insofern ist es ja auch nichts, was sie erfindet, sondern ist letztendlich eine komplexe cover, cover und Mix Match sonst wie Funktion und das wird abgelehnt von Personen aha, die mir nahestehen. stehen finden es Scheiße sollen es selber machen wobei da natürlich die Sache ist mit Samples und allem drum und dran aber es ist es geht ja weit über Samples hinaus ne? sowas ja es ist schwierig. Da müssen wir leider anderes Mal drüber diskutieren. Für alle, und ich gehe davon aus, dass Prozent äh, unserer Hörers schon äh, Chat-GPT benutzt haben, zum Beispiel. Also du gehörst ja auch dazu, oder? Ja. Chat-GPT oder sowas. Und ich habe kürzlich einen interessanten Begriff gelesen, und zwar. Um, wenn du mit äh, mit solchen Large Language Models, also ChatGPT oder ähnlichem äh, diskutierst, dann neigen die dazu, sich bei dir einzuschleimen. Also der der englische Begriff den habe ich jetzt vergessen, also weil natürlich war es Englisch der Begriff. Aber das ja, bedeutet, die die passen sich dann auch daran an. Die wollen dir gefallen. Ja, ja, das sind Griecher. Ne? Also von der mit der Musik und allem drum und dran. Es hätte mich ja interessiert, du kannst dich an Jan Wigger erinnern? Ja, ähm, ja. <lacht> ich ja, habe gestern also gelesen, vom, dass, er, von, dass er gestorben ist. Der war, ja, und dann bin ich, bin ich erschrocken, weil, der, weil ich das, das immer gern gelesen habe, die Kolumne, oder wenn, wenn er geschrieben hat. Und ähm, der, ein, ein Musikjournalist, ein engagierter Musikjournalist, der viel für den Spiegel auch geschrieben hat. Und Rolling Stone und was weiß ich, ähm, der ist nur 50 Jahre alt geworden. Aber eben, ja, er hatte durchaus auch äh, immer mal wieder feste Meinungen. Und ich habe jetzt gar nicht so mitgekriegt, was er über KI zum Beispiel in der Musik denkt. Aber... Wir werden es nicht mehr erfahren. Ja, ich habe nur gelesen, dass er schon 2009 Tokio Hotel heftig verteidigt hat gegen, gegen äh, Hater und dass er anscheinend die Nerven äh, stark gefördert hat. Ja, ja, also er war ein großer Fan. Ich, ich bin auch nicht sicher, ob ich ihn mal hier in Stuttgart bei einem Konzert mal gesehen habe, aber so Journalisten schlurchen ja normalerweise so rum. <lacht> Weil sie also so, so ein Teil zumindest und, und sind nicht so nicht so laut und im Vordergrund. Also äh, wir, wir ich glaube, das steht auch auf unserer Agenda. Mal gucken. Also wir, wir können dieses Thema KI, das betrifft ja äh, betrifft ja alle, alle Bereiche. Ja. Nur mal kurz, also, es gibt ja ein tolle es wurde, auf der CES wurden ja auch Sachen, Fahrräder vorgestellt, die sowas drin hatten. Und ich kann das teilweise, also, ich kann das nicht ganz schlecht finden, aber da müssen wir ein andermal drüber sprechen. Nee, also, also, die Sachen, auch, auch die Telefone und auch was Samsung da macht, das ist schon irre gerade. Ne? Es verrückt simultan übersetzen und Sachen finden mit Einkreisen und raus und Bildbearbeitung. Es ist komplett verrückt. Und wir werden damit irgendwie leben müssen, aber heute nicht ausdiskutieren, weil wir haben andere Themen. Genau, und wir müssen noch ein bisschen ähm, ausmeistern. Äh, es, es geht um die um die letzte Folge, also unseren Jahresrückblick. Ich fange mal also eine wie hast, du, wie hast du das benannt gerade? Hausmeister Hausmeister? Mhm. Ein schönes Wort. Aha, aha. Ja, wir müssen hier aufräumen, kehren, ähm, zusammensuchen. Leute haben bei, bei mir du eben meinst, das, Du, was, du meinst, Hans Hans, Hans Hans, du meinst einen bayerischen Rama. Ja, Rama Dama. <lacht> also, also ich, carry, carry on. Ich wohne, wir wir wohnen ja wie Else und wie hieß Else Klingsfahrtmann? Uh, vergessen. Also wir wohnen wie Else Kling und ihr Mann im Erdgeschoss und tendenziell äh, sieht man uns auch am Fenster und ähm, bei uns gehen halt Beschwerden ein ne? und wir kümmern uns halt aktiv um alles im Haus, also proaktiv ja, also wir, gehen wir auf Leute ist, zu. Ne? Mhm. Äh, das äh, ich hatte letzte Woche Also wir, wir Hans Hans, hm? wir sitzen quasi wir sitzen quasi im Erdgeschoss des Elfenbeinturms, ist das richtig? Ja genau so funktioniert's ja und äh, also die die erste beschwerde war dass wir dass wir äh, wir hatten ja gunnar Fehlau zu gast und ein höri hat sich äh, hat geschrieben dass gunnar sich wieder gerne selbst reden hört hm das, das möchte ich so nicht ganz unterschreiben, weil wir wir haben ihm also wir hören Gunnar gerne reden. Ja, <lacht> und also ja. wir haben ihn wir also, haben ihn hereingeholt, ja um um seine um seine Einschätzung zu holen und ähm, deswegen vielleicht für manche äh, nehmen wir es als Sondersendung wo ein bisschen <lacht> wo ein bisschen mehr Inhalt von von anderen ähm, ich nenne sie jetzt mal Expertenleuten, ähm, die die ähnliche äh, die sich mit mit ähnlichen Dingen beschäftigen auftauchen und ja. also es war ja ich, ich muss dazu sagen Hans ich also mhm. es war ja jetzt auch nicht nicht ein Vortrag ne Nee, richtig aber es kommen auch wieder andere Tage und andere Sendungen ja und es kommt auch noch ein anderes Thema und zwar hat sich eine also da habe ich leider den, den Namen des, äh, des Höris vergessen. Und jetzt muss ich aufpassen. Ähm, dann hat sich noch ein anderes Höri äh, gemeldet, und zwar Franziska. Und die hat sich über, ich glaube, ich habe damit angefangen, über die Gender-Debatte ab Minute 88 äh, mhm. sprechen wir irgendwie darüber beschwert. Also ich habe die, es ging darum, dass wir, dass wir quasi das Thema Fahrrad, also es gibt ja so bestimmte, äh, dass wir das, das, das Thema Fahrrad normalisieren, in die Sprache einbringen wollen als Mobilität. Ich hätte es mir nochmal anhören müssen. Und dann habe ich. Das, und das war vielleicht ein bisschen vereinfacht mit der, und ich habe sie, glaube ich, Gender-Debatte genannt, in Verbindung gebracht. Ich lese mal vor, das ist eine blanke Scheindebatte aller, man muss es nur oft genug wiederholen und dann kommt es sogar als Kampfansage im Fahrradpodcast und in den Köpfen der Menschen an. In den feministischen Kreisen gibt es darüber keine Diskussion. Forschung belegt, dass das generische Maskulinum nicht funktioniert. Ihr schließt mit eurer Sprache aktiv Menschen aus. Da gibt es keine Diskussion. Ihr könnt euch nur entscheiden, es weiterzutun oder eben nicht. Aber bitte lasst euch nicht von einer politischen Rechten instrumentalisieren. Liebe Grüße, Franziska. Ähm, das war ein Kommentar auf unserer Podcast-Seite, das Doofe ist, also danke Franziska für den Kommentar, äh, das Doofe ist, dass wir auf dieser Seite nicht antworten können. Also wir können da nicht diskutieren. Das ist ein bisschen blöd. Also mhm. ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare habt, die gerne da hinterlasst, aber vielleicht auch noch, ja. ah, schwer zu sagen, an einer anderen Stelle, vielleicht als E-Mail an uns, das, das kommt immer an, oder bei Mastodon, Insta oder jetzt neu bei Threads. Da schreibt, das ist diese, diese quasi Twitter-Kopie von, äh, von Instagram. Ähm,
1: wir, haben doch,
0: wir haben doch auch den WhatsApp noch, oder? Ach stimmt, ja. ja oder, oder bei WhatsApp, da war es in letzter Zeit ruhig, komisch. Mhm. Ähm, also sucht euch einen Kanal noch aus zusätzlich. Am besten einen, der einen Rückkanal hat, weil das... Vielleicht sollte ich das auf der Website noch hinschreiben. Ja. Ähm, da gibt es leider keinen Rückkanal. Gut, aber wir machen es jetzt hier. Also das das ist jetzt für, für mich ein bisschen enttäuschend, dass, äh, Franziska, du dich ausgeschlossen fühlst bei uns, weil wir nämlich uns irgendwann mal die die Technik von Hermes Fettberg angeeignet haben, vielleicht nicht hundertprozentig umsetzen, aber ich sollte da noch einen Link reinsetzen. die, die Das nennt sich Entgendern. Und da wird quasi jedes, jedes äh, Individuum oder jeder Mensch unabhängig vom Geschlecht ähm, mit das bezeichnet. Und dann wird ans Ende ein Y hingesetzt. Das heißt ähm, Franziska, du bist dann ein, also das, Höri. Manchmal klappt es nicht so ganz bei uns mit dem Sprechen, dann sagt man mhm. doch der Höri oder die Höri oder so, aber eigentlich müsste es das Höri heißen oder auch das Lehri zum Beispiel für den oder die Lehrer, den Lehrer, die Lehrerin und alles dazwischen. Und äh, daneben, das versuchen wir. Also anscheinend kommt es bei dir nicht an, da... Wäre es nett, wenn du dich noch mal meldest und sagst, äh, wie das rüberkommt. Wir, wir versuchen, dass diese, diese Sendung noch mal umzusetzen. Achte doch mal drauf. Und die anderen Höris bitte auch und äh, meldet euch gern bei mir über die Kanäle, ne, die Thomas eben aufgezählt hat. Bei der Gelegenheit tatsächlich, also wir wenden uns ja nicht. Ähm, Franziska schreibt, dass wir uns dass wir nur männliche Personen ansprechen. Also das generische Maskulinum zum Beispiel verwenden wir nicht. Zumindest, oder? Ja, ähm, wir verwenden es zumindest nicht, ähm, nicht, weil wir es verwenden wollen. Wenn, dann ist es vielleicht ein, ähm, was sich über, über unsere doch längere Lebensdauer irgendwie eingeschliffen hat und aus Versehen noch drin ist. Also wir haben uns ja, proaktiv dafür entschieden, nicht wie der Deutschlandfunk oder andere, ähm, mir zum Beispiel sehr liebgewonnene ähm, Organe ähm, mit innen äh, zu sprechen, sondern diese, dieses Entgendern, um definitiv jeden einzuladen und, ein, und, und anzusprechen. Da könnt ihr gerne auch sagen, ob ihr jetzt die Sprache putzig findet oder, oder das so richtig findet. Es ist, es ist ja eben eine Möglichkeit, definitiv zu zeigen, wir wollen mit, mit allen sprechen, egal welcher, welches Geschlecht, welche, welche Farbe, welche Hautfarbe, was, was auch immer. Und wir sind... Wir, wir versuchen das. Natürlich sind, oder, oder ich kann es von mir sagen, natürlich bin ich ein Mann. Das ist so. Und, und ob ich mich schon als Feminist bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Ich, ich, ich gucke mir das aktiv, aktiv auch an und bewundere auch die, die, die oder was heißt bewundern? Also ich, ich finde, die, die Frauen haben noch nicht alle alle Rechte, die sie brauchen. Und die Frauenrechtsbewegung hat hat viel, gebracht und ich gucke mir die die Welt an und bin immer noch erstaunt darüber, wie ja wie, wie viele Männer an alten Mustern festhalten und ähm, und hab sich sicher ja auch noch zu lernen garantiert und ja wie wir also ich von meiner Seite aus würde es einfach gerne so so gut wie möglich machen und wir hatten gedacht, dass entgendern funktioniert wenn es nicht funktioniert, sagt uns Bescheid. Wir können das auch ändern. Wir können auch äh, Hörer:innen sagen, ich habe damit kein Problem. Ich verwende das, äh, ich, ich sprech auch äh, privat. So, ich habe ja, ja in, in der Verwandtschaft. Also ich habe ich habe Kontakt zu Menschen unter 30 und auch zu zu Frauen äh, um die 20 und kriege mit, dass das da ein, ein großes, äh, wichtiges Thema ist. Und ich finde das auch gut. Also, Franziska und... also, also Mir geht mir es da ähnlich und wir haben oder, oder ich ich habe zum Teil auch eine, eine falsche Einschätzung. Also gerade wenn, wenn, sage ich mal, meine Generation oder sowas es richtig machen will, dass es dann vielleicht auch zum Teil übers Ziel hinaus schießt oder dann ähm, vielleicht wieder dazu geht, zu zu Mansplaining oder, oder ähm, ja, dass man dass man irgendwie, ja, was Gutes tut, dass das, das Mann in dem Fall tatsächlich mit Doppel-N, was gut sein will und dann übers Ziel hinausschießt. Mhm. Vielleicht noch eine, eine Sache. Ich habe mal recherchiert. Ich habe mal nach der Geschlechtsverteilung in unserem Podcast recherchiert und die der einzige Ort, wo ich das bekomme, ist Spotify. Da haben wir jetzt nicht super viel Hörries, ähm, aber 90 Prozent von den Hörries bei Spotify sind männlich und der Rest sind, ich glaube, weiblich gelesen oder liest sich weiblich. Also es gibt, wenn ich, wenn ich die Statistik im Kopf habe, gab es keine... Die, die sich entweder anders dar, dargestellt haben oder das nicht angegeben haben. Also 90 männliche Höris. Das ist vielleicht auch so. Ich meine, wir, wir sprechen hier, ähm, da kommen wir gleich dazu, zum Beispiel über Fahrradtechnik und Design. Das sind jetzt so Sachen, die, die sind traditionell, sage ich jetzt mal. Und weil, weil das ist, äh, da, da begebe ich mich ja wieder in Klischees. Die sind traditionell von Männern gerne gesehen, gehört, gelesen als Themen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja. Vielleicht wäre da eine Podiumsdiskussion bei der nächsten Bespoke eine Idee. Weil <lacht> da... Ähm. Oder... Oder bei, äh, bei der Cycling World, wir wollten eigentlich erst später dazu kommen, zu den Veranstaltungen, aber ich ähm, wir sind wir sind dieses Jahr wieder bei der Cycling World in Düsseldorf und zwar, Thomas hast du das, äh, das Datum im Blick, vom 15. bis 17.03.2024 sind wir bei der Cycling World und äh, wir sind da auch in der Blogger Lounge zu finden. Also, wir haben da einen Slot, wann genau der ist, weiß ich nicht, aber den findet ihr dort im Programm. Die Blogger Lounge ist auch, also so, zumindest letztes Jahr war es, ist eigentlich ganz, ganz gut gelegen. Da direkt neben der Bühne, wenn man sie so nennen kann, gibt es einen Kaffeestand. Und es gibt auch was zu essen in der Halle. Das heißt, man kann durchaus, wenn man unterwegs ist, kann man da mal hingehen, um Pause zu machen und dann äh, einigen Bloggies äh, zuhören, zusehen, treffen, mit denen sprechen. Und es wurde letztes Jahr, soweit ich das mitbekommen habe, ganz gut angenommen. Also ich fand, fand das gut. Und wir sind wie gesagt dieses Jahr wieder dort. Thema oder was wir machen, haben wir noch nicht festgelegt. Aber das wäre ja unter Umständen auch so eine Sache. Ah, vielleicht ist ja Franziska auch da. Ja, genau. Oder, oder jemand anders, der mit uns sprechen möchte. Kurz noch, ich hoffe ja, dass es dieses Jahr ein bisschen wärmer wird bei der ähm, bei der Messe. Letztes Jahr war, waren wir so eine Art Wärmehalle, weil da gab es irgendwie eine Heizung und so. Da sind dann die Leute ah, ja. vorbeigekommen. Das war, war ganz schön. Also das, das Ambiente war schön und, die, und wir hatten… Von den Veranstalteries, heißt es dann so richtig? Veranstaltier. Veranstaltier, die, die diese Lounge das erste Mal gemacht haben. Deswegen haben wir da natürlich auch vollstes Verständnis dafür. Aber wir waren technisch etwas unterversorgt, was Lautsprecher anging. Und das könnte möglicherweise dieses Jahr besser werden. Aber es war trotzdem sehr schön und kam auch gut an, glaube ich. Und ja. Ich habe gestern auch gehört, also erstens ist die, jetzt, die Messe ist schon wieder größer geworden anscheinend und auch äh, Aus, Aussteller, ich nenne sie jetzt mal Aussteller, <lacht> Aussteller ähm, picke, packe voll. Und gestern habe ich noch gehört, dass es auch Premieren gibt, also Fahrradpremieren. Kann ich aber noch nichts zu sagen, weil da noch Embargos drauf sind. Aber es äh, lohnt sich für Interessierte. Mhm. Aber das bleibt doch unter uns. <lacht> ja, ja. <lacht> also, wo wir gerade schon bei den Veranstaltungen sind, dann ziehen wir einfach die zweite Veranstaltung vor. Und zwar eine, die schon war. Wo warst du letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende? Nee, es war, es war vorletztes Wochenende, da war ich auf der CMT in Stuttgart. Die CMT bedeutet, weil es steht nirgends mehr, aber es weiß man, Caravan Motor Touristik und ist die größte ähm, Urlaubs- und Touristikmesse der Welt. Oha. Ähm, ja, wie auch immer man sowas immer definiert, weißt, weiß ja, die Messeveranstalter oder sowas machen das. Die Messe gibt es seit 1968, hieß früher Automotor und Touristik, was ein bisschen an das ebenfalls in Stuttgart ansässige Magazin Automotor und Sport erinnert. Es wurde dann geändert und es wurden immer mehr kleine Zusatzmessen mit integriert, unter anderem Fahrrad und Reisen. Es ist dann so, dass an, am ersten Wochenende der Messe, also die Messe geht über zwei Wochen, und am, ersten, am ersten Wochenende der Messe, oder äh, ist dann. Ich muss es gar Halle, nicht so genau wissen. Ja, ja, aber in, in einer Halle ist dann eben Fahrrad und, und Reise. Also und Fahrradreisen. Und am Wochenende drauf ist Wandern und, und Golf und so. Also Aha. verschiedene Schwerpunkte. Und <lacht> Und ich bin tatsächlich nur auf dieser Fahrradmesse gewesen. Ich hatte noch überlegt, weil äh, es ist durchaus schon interessant und ist riesig. Und überall stehen riesige Mobile rum, also Wohnmobile und kleine Wohnmobile und VW-Busse und, und Sachen drumherum und ähm, Stromversorgung und alles, auch, was mich irgendwie so am Rande interessiert, aber ähm, Ich bin dann tatsächlich in dieser Halle gewesen und bin viel gefahren dieses Jahr. Es ist, eine, mhm. ähm, keine, es ist ja keine Fachmesse, es ist eine Publikumsmesse und mit einem, mit einem Fahrradparcours, der, der ein bisschen lame war, muss ich sagen, der war schon mal besser, also für die Testfahrten, aber besser als nichts. Also ich hatte ein paar sehr interessante Sachen gesehen und, und auch gefahren. Und ähm, was mich ja schon auf der Eurobike beeindruckt hat und ich ähm, jetzt dann leider immer noch nicht fahren konnte, gleich am Anfang, als ich in die Messe kam, stand das Herkules Prima 5e rum, eben am Herkules Stand. Und da, pass auf, Wortspiel, da habe ich mich auch mich nach dem Stand der Dinge äh, habe ich, hab ich nach dem Stand der Dinge gefragt, was dieses nein, nein, Fahrzeug nein. angeht. Habe ich top formuliert. Ne? Also, ja, doch. Prima 5e ist ja dieses ähm, Pedelec gewordene Mofa der 80er. Mhm. Und ähm, wovon zumindest wir beide, Hans, ich, ähm, ich kolonialisiere dich da einfach mit rein, ja, begeistert sind. Ähm, auch der, auch der, der Herkulesmann mann ist begeistert davon, weil... Wahrscheinlich, weil er so alt ist wie wir, oder? Ja, tatsächlich. Und deswegen haben wir natürlich auch keine Rückmeldung von ja, Personen unter 30, meinetwegen, oder, oder 16-Jährige, die ja sowas auch ohne Probleme fahren dürfen. Er ist auf jeden Fall begeistert. Er hat gemeint, sie haben im Gegensatz zu, ähm, zu anderen Fatbike-Herstellern oder Herstelleries dann, ne? Achten Sie darauf, dass vernünftige Komponenten drankommen. Die haben ja als erstes die neuen Schwalbereifen in dieser 4.0 Breite, also 20 mal 4.0, das sind ja fette Dinge. Und er Hat gesagt, das Ding fährt auch mit 50 noch sehr stabil und super und ähm, wird ab März, äh, nicht ab März, ab Mai wohl ausgeliefert und leider kommt diese die schönste Version, also diese Studie, die sie auf der Eurobike ausgestellt hatten mit dem Pinion MGU Antrieb, also dieser Motorgetriebeeinheit, aktuell noch nicht. Also aktuell ist eine Variante mit mit einem Bosch Antrieb vorgesehen und ähm, und das ist aber auch okay. Das ist ein Schön, aber was war denn das schöne, was war denn das schöne an dieser Studie? Die Farbe oder der, der, der Motor ist ja nicht schöner. Oh doch, das war er. die hatten ja, die hatten ja diese MGU da reingebaut und dann haben sie dem Ding eine Verkleidung verpasst, weil der braucht ja jeder Motor darf ja nicht komplett verkleidet werden, sondern braucht ein bisschen Kühlluft, weil so ein Motor wird ja auch heiß. Und die hatten die Verkleidung so gestaltet mit Kühlrippen, dass sie ein bisschen so aussah wie so ein 50-Kubik-Zylinderkopf. Also, ah, okay. kannst dich erinnern, das war richtig ich schön. Ich muss gemacht. es mir bei Gelegenheit nochmal ja, angucken. Ja. Welche Farbe hatte denn das? Ich glaube, das war entweder lila oder orange. Irgendwas. Ich, ich müsste jetzt auch mal in meinen in meinen Bildern gucken, aber ich bin gerade bei den Bildern der CMT. Weil, ja, ja, passt. Schon. Weil da war es ähm, eben ein Rat, was mich auch begeistert hat und was später auch noch ähm, erwähnt wird. Warte mal, wo war es Ich will noch mal, mal ähm, kurz, während du suchst, äh, auf das Prima 5E eingehen Uh, einer von uns hatte mal eins, oder? So ein Prima 5S oder irgendwas, oder? Nee, nee, es war, also ich hatte, ich hatte ein Prima 4S. Ah, prima 4. Sah aber ah. ähnlich aus. Ne? Ja, ah, ich sehe gerade, weil wir haben hier bei unseren Aufzeichnungen ein bisschen ein Problem. Du, ähm, wir kommen ja später oder vielleicht ähm, zu den im, im Bereich Technik Design zu den Gewinnen ähm, des Design Innovation Award. Und ja, Das machen wir gleich als nächstes. Ja, genau, weil dann kann ich vielleicht auch gleich meinen Gewinner des Design und Innovation Award vorstellen. Den bin ich nämlich in einigen Varianten Probe gefahren. Ah. Und auch, auch in der Variante Easy Skyfly S10. Du ähm, hast jetzt quasi den Gewinner schon hergegeben. Ich wollte dir jetzt äh, sagen, Höris, bleibt dran. Gleich kommen die Gewinner, aber... Ja, ähm, nee, wir ja, können... Der, den, mal, Loser, der, den, den Loser lasse ich noch übrig, okay? Okay, sehr gut. Ich habe auch Winner und Loser. Also, aber jetzt bleiben wir mal bei der Caravan-Touristik, dann kannst mm, ja du den, den zurückstellen. Was gab ja, Ich noch? halt, ich bin halt diese... die. Okay, ähm, dann... Machen wir den Easy als Letztes. Also was es noch gab, ist, dass ich seit ungefähr einem halben Jahr das erste Mal wieder auf einem, auf einem Fahrrad ohne Motor gefahren bin. Mhm. Kommt nicht so oft vor in, in, meiner, ähm, in meinem täglichen Leben und auch Arbeitsleben. Aber ich bin ähm, an Fahrrad gefahren von von Thomas, tu mir den Gefallen und sprich in dein Mikrofon, ja. Ja. Also ich bin ein Fahrrad von Pilot gefahren. Das ist eine holländische Firma, die ja. Titanräder baut und die hatten ein Fahrrad mit der neuen Pinion Smart Shift ausgerüstet. Mhm. Smart Shift bedeutet, das ist ein Pinion das ja die meisten Hürdis kennen, ohne Nachteile. Also es ist so, dass die, dass die Smart Shift, was ja für ein, bei so einem Getriebe ähm, möglich ist, mit gewissem Aufwand, eben elektronisch geschaltet wird und also einen Stellmotor hat. Und an einem Fahrrad ohne, äh, ohne Motor und Batterie bedeutet das, dass man eine kleine Batterie hat, aber das haben ja auch ähm, elektronische Schaltwerke sowieso die, also mhm. auch SRAMs, SRAMs und, ähm, und Shimano. Und, ähm, also es ist tatsächlich so, dass dieses Getriebe toll ist. Vor allem, man hat keinen Drehgriff mehr. Der Drehgriff ist, ist schon die ein oder anderen, die vielleicht Piniengetriebe haben. Also den Drehgriff muss man mögen, ich mag ihn nicht. Und, und dann ist es so, durch die Elektronik ist der... Äh, kann man Unterlass schalten. Und das ist super, das funktionierte zumindest. Ich meine, ich konnte das jetzt auf dieser etwas ähm, ja, dürftigen Teststrecke natürlich nicht im Detail ausprobieren, wie sowas am Berg funktioniert, wo es ja dann wirklich wichtig ist. Ja. Ich habe es probiert so im Stand und so so ein bisschen, aber, aber es geht. Und, die, und die, die Triggerschaltung, die halt viel, 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 viel besser ist als der Drehgriff, funktioniert super, sieht auch naja gut, es sieht aus wie jedes Piniengetriebe also es sieht gut aus natürlich ne? und also ein, ein Traum ist wirklich toll. Das ist wirklich eine Sache, die für mich Pinien wieder akzeptabel macht am, äh, am normalen Rad tatsächlich, weil ich, also außen so. ist das richtige Wort, weil ich das tut ja weh, also das ist sehr anstrengend, das Schalten und sehr ungenau, finde ich auch, mit den Kabeln. Da sind, da ist immer so viel Reibung drin, vielleicht kriegt man das weg, wenn man es richtig einstellt, aber dann regnet es mal oder so. Und es gibt von Tutera, glaube ich, so einen Umrüstsatz auf, auf Drückhebel, aber das ist ja noch schlimmer, da musst du ja ins Studio gehen und die Daumen trainieren. <lacht> Ich also, habe das Tutara-Produkt Tutara nie ausprobiert im echten Leben. Ich habe es nur stehen sehen und, und Bilder und ähm, kann es nicht sagen. Also es, es ist tatsächlich so, dass dieser Drehgriff von, von Pinion im Vergleich zu meinetwegen irgendwelchen Shimano 7, 8 Gang, 11 Gang oder sowas relativ schwer zu bedienen ist. Also die, ein großer Kraftaufwand auch und... Oder auch zu Enviolo, also alles, was so mit Drehgriffen funktioniert, ja. ist der Kraftaufwand relativ groß. Ähm, ich hatte auch das Problem mit meiner Enviolo, dass wenn ich dann schwitzige Hände hatte, dass ich nicht mehr schalten konnte. Ich habe es einfach nicht greifen können. Die haben einen neuen Griff mittlerweile, neue Gummimischungen und so. Also ähm, das geht besser, aber es ist trotzdem anstrengend. Und, und damit ist das Problem erledigt. Man braucht halt eine kleine Batterie. Was noch dazu kommt, um konntest du diese, diese, die smarten Funktionen austesten? Also zum Beispiel Pre-Select Pre heißt es, glaube ich, und Auto, sodass du kannst, also du kannst ja zum Beispiel auswählen, du kannst einen Anfahrgang auswählen und wenn du dann langsam wirst, dann schaltet der die, die Schaltung automatisch runter. So sehr konnte ich da nicht ins Detail gehen. Also das, mhm. das das ging nicht, da war der Zeitrahmen nicht ausreichend dafür. Also es geht, ich weiß gar nicht, ob auch so eine Art Automatik funktioniert, kann ich nicht sagen. Ähm, aber also diese, diese Rückstellbewegung oder sowas, weil das, das hat ja, ähm, das hat ja einen, einen Sensor, der die, der die Bewegung misst an, ja. am Hinterrad und ähm, um um solche smarten Funktionen eben auszulösen. Aber konnte ich nicht ausprobieren. Würde ich gerne, weil ich war wirklich begeistert. Also das ist die, was ich leider einschränkend sagen müsse für alle Leute, die jetzt denken, wow, 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 meine Pinion und so. Äh, es geht nicht zum Nachrüsten. Weder, ja, habe ich auch schon Weder, gehört. weder bei den 18-Gangen noch, also auch selbst wenn man eine brandneue C-Line hat oder C-Linie, es geht nicht, weil hm. ähm, die Internas etwas anders sind. Aber gut, damit muss man dann einfach leben, dass man dann eine neue braucht. Ne? Oder wenn man ein E-Bike fährt, dann ist es eh wurscht, weil dann nimmt man die MGU. Ja, also die Getriebeeinheit, wo das integriert ist, das ähm, Motor und, und Getriebe. Da kommen wir später drauf zurück. Was ich erstmalig gefahren bin, ähm, ist dieses Dreirad von Tube. Ähm, Cube-Dreirad, ich bin ja ein großer Freund von Dreirädern, aber ich habe gar hey. zwei Räder vorne. Und ich finde auch diese Oldschool-Christiania-Auslegung, also quasi mit Deichsellenkung super und macht mir viel Spaß. Manchmal mehr als Neigetechnik, weil die Neigetechnik, wenn sie dann an der Grenze ist, oftmals ein bisschen kritisch wird. Also wenn man mit so einem, wie heißt sie, Butchers Bike, wie heißt der Butchers? Ja, ja, sowas ja. Butchers. Da, äh, Butchers, -Bikes Butchers -Bikes and Bicycles. Oder. Wenn man, wenn man da oder 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 sonstige Konzepte. Und also Babu gibt, gibt's da, noch eins und das HNF Nikolai und natürlich dieses kleine aus Köln. Chaik. Chaik, genau. Das ist ja dass das der Hart hier im Vertrieb hat, genau. Mhm. Es, gibt noch, es gibt dann noch eins aus, aus Schwaben, fällt mir aber irgendwas mit einem komischen Namen, den ich immer wieder vergesse. Und die haben für mich das Problem, dass wenn man nicht da engagiert schnell in die Kurve geht, dass der dann irgendwie in seinen Anschlag geht und dann nicht mehr so gut zu kontrollieren wird. Langer Rede, kurzer Sinn, dieses Cube-Dreirad mit den zwei Rädern hinten, mhm. eine, eine ursprüngliche Entwicklung von BMW also BMW Design hat dieses Rad entwickelt, ähm, mit einem, mit einem Automobilzulieferer zusammen, der die Hinterachse liefert, also Neigetechnik mhm. mit Differential. Und das Ding fährt wie ein Fahrrad. Draufsetzen, mhm. losfahren. Es ist relativ schmal hinten. Ich glaube, es hat also so das, Jetzt diese Angst, irgendwie mit dem, mit dem Arsch an den Pfosten hängen zu bleiben, ja. ähm, nicht ganz so groß war bei mir. weil ich habe jetzt auch dort auf der Teststrecke keine Pfosten gehabt. Äh, Würde mich mal im, im echten Verkehr interessieren, aber es ist wirklich gut. Und ich habe, ja du kennst mich, ich bin natürlich voll in die Kurve rein. Wie Klar, ja. Easy. Man kann freihändig fahren damit, super wichtig, finde ja. ich. Funktioniert. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein tolles Rad. Und es hat so, hat so Pkw-Features, so dieses das Dach hinten ähm, hat einen hat eine Teleskopfeder drin, sodass Aha. es offen bleibt. Also wie, wie von der Heckklappe oder sowas, dass es offen Ach, das bleibt, wenn man wenn man Kinder oder Gepäck reintut. Also es gibt da verschiedene Aus Ausstattungsvarianten. Ähm, wie das Ganze über längere Zeit funktioniert, keine Ahnung. Aber auf der Teststrecke für mich hat es wirklich gut funktioniert. Was es nicht kann, was schade ist, weil es ein Dreirad prinzipiell das Potenzial hat, man muss die Füße auf den Boden stellen. Man fällt um damit, also Ampel. Es geht nicht, funktioniert aber auch bei Butchers and Bicycles und solchen Sachen nicht so hundertprozentig perfekt, weil dann muss man die muss man auch arretieren und wer will das schon dauernd mit Arretierung und Entarretieren arbeiten? Also ja. das ist nicht das ist nicht schlimm. Es hat dann auch tatsächlich das. Warte mal, was passiert denn dann? Was passiert denn dann, wenn du das äh, loslässt zum Beispiel? Dann hängt der Vorder der, der Vorderteil bisschen schräg drin. Also, also es aber fällt zum nicht Abstellen, um. Es fällt nicht um. Und, Und was machst du, wenn du es abstellst? Das hat, ähm, aufs Fahrrad steigt man von links auf, wie man weiß. Ähm, es hat links eine Parkstütze tatsächlich zum Ausklappen. Wie, also wie so jedes normale Fahrrad. Ja, so ein Kickstand. Damit es nicht, nicht ganz einklappt, weil diese ähm, diese Neigetechnik eben nicht arretierbar ist. Aber, und, und wenn du es jetzt einfach loslässt, meinetwegen, und nicht dran denkst, weil du hinten irgendwie in deinem Gepäck- oder Kinderabteil was schaffen willst, das Ding fällt jetzt ja. nicht um. Okay. Also so ist es nicht, aber es steht nicht so stabil. Und deswegen ist da diese Parkstütze, aber das erklärt sich auch logisch, wenn man da draufsteigt, ist das wie ein Rad und dann macht mhm. halt man dann die Stütze rein. Es hat eine Handbremse, ähm, das nicht davonrollt. Ah, sehr gut. Und ja, und an, die ist nicht super, aber man gewöhnt sich daran. Ich,
1: hab ich habe gerade
0: entschuldigung, ganz kurz, ich habe den Eindruck, ja. dass die auch, ich habe den Eindruck, dass die kontinuierlich an dem Ding auch weiterentwickeln, weil jetzt der der ähm, der Typ, der mir das Ding vorgestellt hat, der war jetzt kein, kein nicht aus der Entwicklung oder Technikteam oder sonst wie und der der wusste nicht nicht hundertprozentig, wie der Deckel hinten aufgeht, weil sie äh, es geändert haben, so dass es praktischer ist. Ah, die okay. neue Funktion Und, und also, ähm, das liegt Ihnen scheinbar schon am Herzen, das Ding, das kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, also, und, es und, ist ja auch so, dass also wir, wir zwei, ne, mit Drehschemelenkung ne, also, damit, äh, weil du sagst, Grenzbereich, ne, also, über die, der, der <lacht> ist halt, der, 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 ist halt da früh erreicht, ne. Und du musst halt ja, anders fahren. Wir hatten das, glaube ich, bei einem anderen Thema schon, aber es ist so, Du kannst mit so einem Dreirad, also mit so einem klassischen Christian ja, oder Johnny Loco oder auch manche Babur oder so, kannst du nicht richtig schnell fahren. Das wird unsicher. Und das Schöne ja, und ist, wenn Und Hände immer an Lenker. Falls. Ja, ja, ist auch besser, ja. Und also das, das ist schön, aber es ist tatsächlich so, äh, so ein, wenn je näher das am klassischen Fahrrad dran ist, desto besser eigentlich auch, um, das, dass da jeder, dass da alle sich auch draufsetzen können. Ne? Also, dass man das auch gemeinsam nutzen kann vielleicht oder für einen Verleih. Also ich habe mal mit Verleihern gesprochen, die die halt zwei Räder verleihen, also schon mhm. heftig große Urban Arrow oder so. Das machen sie deshalb, weil sie festgestellt haben, dass die Leute mit denen schon auch ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten haben, aber mit drei Rädern noch mehr. Und ja. von daher finde ich das eine gute Sache. Und ich hätte ja immer noch ein bisschen Bedenken, hängen zu bleiben, aber vielleicht könnte man ja vielleicht irgendwie äh, kleine Stoßstangen hinmachen, die so ableiten, dass wenn du an dem Pfosten hängen bleibst, du nicht quasi komplett gestoppt wirst, sondern so entlang schrammst, wie so ein Auto Ja, so Gleiter. Ja, ja, weiter, richtig. Vielleicht mit Kunststoff außen dran oder so. Ja, ja. Also, aber ähm, anscheinend ist es nicht notwendig. Ich weiß auch nicht, wie viel von den Rädern schon unterwegs sind. Ähm, ich, muss, ich muss, gestehen, dass Cube ja in meiner, in meiner Wertschätzung gestiegen ist. Also früher dadurch? war für nicht nur dadurch im Allgemeinen. Die machen schöne Aha, Sachen. Ja. Die haben, ähm, die haben auch hier Longtail auf der Messe stehen gehabt. Leider. Also das, dieses Longtail ähm, hat so einen, so einen halbtiefen Durchstieg. Also man kommt einigermaßen bequem drauf auf das Rad und, und vorne im Unterrohr ähm, sieht es aus, als ob da eine Batterie wäre. Was aber nicht der Fall ist. Da ist ein Kofferraum drin. Oder was heißt Kofferraum? Ein, ein großes Gepäckfach. Aha. Batterie ist ausschließlich ähm, also es hat einen, hat einen Bosch-Antrieb und die Batterie ist hinter dem Sitzrohr. Hm. Ähnlich wie bei manchen anderen Varianten von, von ja, Utility-Fahrrädern. Und da, wo eigentlich noch Platz wäre für eine Batterie, da haben sie konsequent ein Gepäckfach rein. Und auf dem Gepäckfach, da ist auch eine Art Reling drauf, wo man Sachen festschneiden kann. Hätte ich gerne näher ausprobiert, hatte ich die Zeit nicht dazu und auch die Möglichkeit nicht, weil der Typ hatte keinen Schlüssel für das Fach. Ach, das kann man auch nicht ja, ja, das kann man aufmachen für Telefon, Handschuhe, Bananen oh, okay. oder sonst was. Keine Ahnung, also es ist schön gemacht. Und da mit zu Cube an sich, Cube macht seit mehreren Jahren einen guten Job. Für, früher habe ich Cube, war für mich eine Prollkarre. Also irgendwie laute Grafik und irgendwelche, ja... Die haben mich nicht interessiert. Ja, ja. Aber die machen seit ein paar Jahren richtig schöne Sachen. Die haben eine eine große, ja, ich nenne es mal Designabteilung, die sich engagiert, um, um die Optik kümmern und zum Teil auch bei. Es gibt so ein E-Mountainbike habe ich gesehen mit einem Lack zum Niederknien, also so, ein, so eine Art Regenbogenlackierung, die aber nicht, nicht Scheiße aussieht, sondern richtig gut aussieht. Also die machen einen guten Job. Und dieses Dreirad ist Teil des Jobs auch und ich weiß nicht, wie viel von BMW schon kam für die Funktion und was sie noch weiterentwickelt haben. Auf jeden Fall ist es toll. Aximo heißt der Hersteller übrigens, der, dieser, dieser Zulieferer, der, der dieses Hinterachs-System verkauft und auch du könntest es kaufen, wenn du möchtest. Wenn du jetzt so ein Fahrrad, ein Dreirad entwickeln möchtest das vielleicht so. anders aussieht mhm. als das Cube, dann kannst du dieses Hinterachssystem mit dem Differential kaufen. Weil Leute, die irgendwie ähnliche Sachen mal gefahren sind, also so diese Wulfhorst-Dreiräder, äh, die so für Menschen mit Behinderungen verkauft werden und auch ähm, unglücklich aussehen oft. Und, ja. äh, die haben ja... Die haben ja zum großen Teil kein Differential hinten, was bedeutet, also ein Differential wie beim Auto, dass beide Räder angetrieben sind, aber du eben um die Kurve fahren kannst und es sich nicht, nicht verspannt. Und um das zu vermeiden und weil es billiger ist, haben viele dieser Räder hinten dann nur auf einer Seite, meistens auf der linken, den Antrieb. Und, und das ist blöd. Teilweise, wenn dann das Rad die Haftung verliert, dann, dann tritt man leer. Und es ist, es ist unglücklich und unschön. Wenn man langsam rumeiert oder sowas, dann ist das in Ordnung, aber es ist nicht, nicht wirklich, wie es, wie es sein soll und wie es sich es echt anfühlt. Boah, Mann, so viel Lob zu Cube. <lacht> ja, aber Ehre, wem Ehre gebührt. In dem Fall tatsächlich, ja. Und ich hoffe, Und dass ich die, das auch mal ausprobieren kann bei Gelegenheit. Wer, wer die Möglichkeit hat, unbedingt ausprobieren. Es sieht auch jetzt nicht zu, ähm, zu polarisierend aus. Also es ist jetzt nicht riesig oder sowas, sodass man zu großen Respekt dafür hat. Also die Barriere für so ein Ding ist jetzt nicht so hoch, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Da können wir gleich mal auf die Preisbarriere eingehen. Ich ich werfe das jetzt mal zwischendurch. Es gibt wieder Förderungen. Ich ah. Guckt guckt in die der der Haushalt der Bundesregierung für 2024. Ich nehme das jetzt äh, gleich mal vorweg, ja, ähm, mhm. weil ich da ein ein extra Punkt gemacht habe. Aber es der Haushalt für, neun, für 2024 ist abgeschlossen und Deshalb konnten wieder Fördergelder freigegeben werden. Es ist ein bisschen weniger, glaube ich, als es vorher war. Aber man und es ist nur für Selbstständige oder ähm, Organisationen und Vereine. Mhm. Das heißt, wenn wenn ihr euch für sowas, wenn ihr euch für eine Förderung interessiert, müsst ihr da irgendwie euch entweder als Verein zusammentun oder ähm, euch jemanden sucht, der einen Gewerbeschein oder ein Gewerbe hat oder so. Oder vielleicht hören uns ja auch Selbstständige zu. Für euch ist es möglich. Es gibt 25 Prozent auf Lastenpedelecs oder E-Anhänger. Weiß gar nicht, wie weit sich E-Anhänger schon verbreitet haben. Und höchste Förderungssumme ist 2500 Euro ungefähr. Ich lese mal kurz die Voraussetzungen vor, weil die sind ziemlich inklusiv. Also das was das von Cube geht auf jeden Fall. Ähm, die müssen serienmäßig und fabrikneu sein. Die müssen mhm. eine Nutzlast von mindestens 120 Kilo aufweisen. Und sie müssen Transportmöglichkeiten bieten, die unlösbar mit dem Fahrrad verbunden sind und mehr Volumen aufnehmen können als ein herkömmliches Fahrrad. Mhm. Ich glaube, du hast dich vor Jahren schon mal damit beschäftigt und hattest irgendwie Schwierigkeiten, glaube ich. Äh, irgendein Longtail oder irgendwas sollte, wollte nicht akzeptiert werden. Ja, also die, die Stadt Stuttgart hatte damals das Turn GSD nicht akzeptieren wollen und dann Voraussetzungen geschaffen von wegen Kindersitz und, und irgendwie den den Korb, aber mein Korb eh, aber, aber man muss den Kindersitz dann mit dazu ah, ja. kaufen, was natürlich Quatsch ist, weil äh, wenn du kein, kein Kind in dem Alter hast, dass, Kinder, dass das Kind in den Kindersitz passt, was soll das? Ne? Also wir haben es dann gelassen damals und es hat sich jetzt auch relativiert, also GSD, die die Mutter der Longtails, nicht die Mutter, die Mutter ist woanders. Also, Turn hatte das Longtail ja nicht erfunden, aber zu einem großen Erfolg gemacht. Und mittlerweile ist es ja so etabliert, dass da keiner mehr danach fragt. Die Mutter der kleinrädrigen, Long der kleinrädrigen Longtails. Der kleinrädrigen Longtails. Aber auch überhaupt diese, diese Longtails, die hatten ja mit, mit Juba zusammengearbeitet mal. Ne? Vielleicht, ähm, weiß ich gar nicht. Und also, Juba ist ja wohl, würde ich mal so vielleicht eher so zumindest, was da, was für die, für die größere Masse bekannt ist, als, als die, die Firma, die das erste Longtail auf den Markt gebracht hat, nennen. Aber ähm, ja, Turn hat, bewegt die Massen damit. Ja. Und ähm, diese Förderung ist ja vom Bund. Richtig, die ist von ja. der von der BAFA, ich rufe das gerade mal auf. Insofern ist es ja durchaus das möglich, Bundesamt dass vielleicht... für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ich habe einen Link in den Shownotes, also wird, ja. ist, ist vom Bund, also auch bundesweit ja. deshalb. Deswegen kann es ja sein und können auch die Höris hoffen, vielleicht auch die Privatfahrrad nutzen, dass möglicherweise Kommunen Geld übrig haben und sowas fördern. Kann ja sein. Ach so, ja. Also einfach die Augen offen halten, jeweils da, wo man wohnt, ähm, ist nicht unmöglich, würde ich sagen. Ne? Okay. Und dann machen wir mal weiter ja. mit der Karavantouristik, ne? Was Genau, bist du die Caravan-Touristik, also, ähm, also zu noch, noch ein Thema Laguna hat er auch einen Vortrag gehalten auf Aha. der Caravan-Touristik, weil ähm, hat er ja auch, also er reist damit auch rum, weil er natürlich zwar ja in, schon privilegiert ist, was seine Situation angeht, aber einfach sich ein Jahr so umzustellen, was die Arbeit angeht, aber trotzdem, das auch inspirierend ist für, für jeden. Und ähm, die hatten, also auf dieser Messe, auf der CMT, da ist dann auch immer eine Bühne, wo, wo Leute interviewt werden. Und mhm. dann gibt es auch ein kleines Kino, ähm, in dem verschiedene... Referentinnen und Referenten dann ihre, ihre Filme oder Präsentationen zeigen zu Touristik oder eben auch Work and Travel. Und das war ganz interessant, aber da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Ähm, näher eingehen <lacht> möchte ich aber auf meinen, ähm, auch für mich der Gewinner überhaupt, das Design and Innovation Award 2024, von dem man mittlerweile auch halten kann, was man will, was die Auswahl angeht. Aber es ist, es ist im Ganzen ist es easy. Das, okay. easy war ja, das Easy war meines Erachtens immer ein tolles Rad. Nur war es meines Erachtens nie wirklich schön. Mhm. Und jetzt ist es noch toller und schön. Also für die Höris nur nur zwischen äh, zwischenrein, falls jemand im Koma war die letzten 15 Jahre oder nee, einfach Ver auf der Straße ja. nicht die Augen aufgemacht hat oder sich irgendwie das nicht so mitbekommen hat. Das ist ein 20 Zollrad, äh, nicht faltbar mit einem relativ tiefen Durchstieg und was gibt es noch dazu zu sagen? Für die Stadt. Naja, für die Stadt, aber auch ähm, multifunktional. Also es hat das Kompaktrad populär Kompaktrad, gemacht. Kompaktrad, richtig, ja. Und es hat, eine, es hat eine unverkennbare Grafik, die man jetzt mögen kann oder nicht, aber man erkennt das easy. Äh, wird auch, weil man es erkennt, natürlich auch kopiert, diese ja. Form. Und... Ähm, die, die kann man mögen, ähm, muss man nicht. Was man sagen kann, ist, dass sie wirklich und auch sein ähm, der Erfinder des Easy sich über die Jahre immer darum gekümmert hat, dass dieses Rad immer besser wird. Und jetzt hat auch, ähnlich wie bei, es bei Pinion war, die ja ihre neuen Entwicklungen nur durch, Poten nur durch Kapitalbeteiligung machen konnten und jetzt wirklich einen tollen Job gemacht haben. Mhm. Und auch da ist es so, dass Easy einen anderen Vertrieb hat, also die sind bei der ZDG seit einer Weile und die haben mit einem mit dem Designbüro Artefakt aus Darmstadt mhm. sind, ist ein Designbüro, das seit vielen Jahren ähm, Fahrräder gestaltet. Mhm. Unter anderem schon, schon lang für Canyon und ähm, die haben sich quasi darum gekümmert, das ist ein also ich, ich würde es New Easy nennen. Weil es ist wirklich <lacht> es hat die, die Grafik, das easy, aber ähm, ist jetzt Also gestaltet du meinst jetzt die, bei, von, wenn du Grafik sagst, dann meinst du das, äh, das Rahmendesign, also die, genau, die, die, die genau. Formensprache. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich jetzt ein Easy in der Seitenansicht sehe, dann sieht man dann sieht man diese Rohrkonstruktion beim klassischen Easy. Und die, die parallel zum Boden ist, also das ist ein, ein erkennbares Feature und das haben sie beibehalten, aber ähm, eben das Ganze runder gemacht. Also runder nicht, nicht, dass es rund ist, sondern einfach runder, dass es, dass es ja im Ganzen gestaltet ist und nicht nur, nicht nur die Seitenansicht. Dann komm wir zu dem Rad, das du äh, gefahren hast. Also, Easy hat neben dem, dass sie ähm, neu gestaltet sind, auch auf der Eurobike letztes Jahr schon verschiedene neue Modelle vorgestellt. Ähm, klassisch wird das Easy seit vielen Jahren mit einem Bosch-Antrieb geliefert, das gibt es weiterhin, weil der ist erprobt und funktioniert mit roll -Naben und also du kannst nahezu jede Narbe in dieses Rad rein, rein konfigurieren. Sie haben allerdings auch jetzt neu das, die Pinion äh, Motorgetriebeeinheit MGU drin, die sehr gut zu einem Rad passt, weil einfach pflegeleicht, so ein Kompaktrad ist ja eher ein Rad, was nicht für Fahrradfreaks ist, sondern für Anwenderinnen und Anwender. Und insofern ähm, ja, es ist super pflegeleicht, funktioniert perfekt und und sieht sehr gut aus, wo ich jetzt vielleicht gar nicht so drauf gekommen wäre. Aber was toll ist, außer vielleicht, dass mir die Farbe nicht so, nicht jede Farbe gefällt, aber das sind ja Geschmäcker, die, die sich unterscheiden, ist und das ist der Preisträger dieses Awards. Das ist das Easy. Easy Superfly heißt es, glaube ich. Skyfly S. Also dieses Easy Carbon. Es hat den Bosch, Bosch SX Motor, der eigentlich für für Light E-Bike oder der für, für Light E-Bike Kategorie konfiguriert wurde und, und eher, was man eher vielleicht mit dem E-Mountainbike, mit dem sportlichen E-Mountainbike in Verbindung bringt. Ähm, bei Easy haben sie es mit der 5-Gang Shimano Nabenschaltung kombiniert und das funktioniert super das Rad wiegt 19 Kilo was angenehm wenig ist obwohl es ein Gepäck, also ich glaube mit Gepäckträger sogar hinten mhm. und und es fährt wirklich gut was ich so feststellen konnte auf diesem kleinen Gelände also und es ist schön leicht was ja für ein Kompaktrad nicht unwichtig ist, weil diese Räder ja auch mal an der S-Bahn eine Treppe rauf und runter getragen werden und diese Treppen ja auch nicht immer zugänglich sind, sie hochzuschieben auf diesen, auf diesen Fußgelenk brechenden Schienen und sonst wie will man auch nicht immer hochlaufen, also schnappt man so ein Rad doch einfach mal und trägt es runter. Ja. Und das geht damit natürlich einfacher. Was sie auch noch, das ist mir erstmalig aufgefallen, das habe ich auf der Eurobike gar nicht gesehen, ähm, was sie gemacht haben, sie haben ihr kleines Cargo-Bike überarbeitet, massiv. Mhm. Das Easy Cargo ähm, ja, ist ein, ist ein bisschen ein Sonderfall unter den Cargo-Bikes, weil es ist ein Longtail, aber halt ein Short Longtail, also es ist ziemlich kurz bisher mit relativ wenig ähm, Transportoptionen und ich sage es ehrlich keine Schönheit fährt ja. aber gut und das haben sie komplett neu gemacht da haben sie dem haben sie auch die Pinion MGU spendiert die gut zu einem Transportrad weil pflegeleicht passt und auch ein sehr kräftiger Antrieb ist und was sie gemacht haben sie haben sich ein bisschen im Wettbewerb angeguckt, was gut funktioniert. Deswegen haben sie vorne äh, ja, wie kann man es nennen? einen Korb von Muli reingebaut. Ach so, ein Faltkorb? Ja, den, also das, das gibt es als Zubehör. Das ist ein Faltkorb und der passt ganz gut zu dem Rad. Mhm. Ja, das ist doch und, schlau. Also ich habe ihn, hab ihn jetzt nicht in allen Funktionen ausprobiert oder bedient, aber das ist was da kann man durchaus auch mal mal was nicht ganz neu erfinden. Und, und auch der Faltkorb von Muli ist ja jetzt keine ganz neue Erfindung, nur dass er eben skaliert auf dem Fahrrad schon eine tolle Idee ist. Ne? Und sowas Ähnliches sage ich jetzt mal, weil ich will auch da niemand die Erfinderrechte streitig machen, sowas Ähnliches hat Easy jetzt da an dieses kleine Rad gepasst und das passt auch ganz gut dazu. Gazelle waren übrigens die ersten... Mein, also aus meiner äh, Warte, die das, die diesen faltbaren Korb hatten. Mhm. Äh, ich glaube, das Rad gibt es immer noch, frag mich nicht, wie das heißt, war größer, also war normal, also in Anführungsstrichen, Long John mit großem Hinterrad und kleinem Vorderrad und das hatte eine, ja, eine Tasche, also die Seitenwände waren aus Stoff. Ah, okay. Aber mhm. du festem Stoff und du konntest das zusammenfalten. Also ja. schon sehr lang. Ja, also die, diese, dieses Prinzip ist ja auch ein bisschen von den, ich nenne es mal Tragetaschen, Handtaschen von Reisenteel oder sonst wie die sowas halt im Kleineren machen, skaliert. Also es ist auf jeden Fall gut, hat mir gut gefallen. Ja, was mir ja äh, ich habe jetzt hier ein Foto von vor mir von dem Skyfly und das ist halt von seiner Schokoladenseite abgebildet und die ist rechts, also da, wo das äh, dreht, wo das Kettenblatt ist. Ja, ja.
1: Und da sind.
0: Die gefällt die Batterie nicht. Die Batterie finde ich okay. Also, ich finde es mhm. ein bisschen. Also, äh, was ich gehört habe, werden, werden wohl relativ viele Batterien geklaut von Fahrrädern. Die werden abgehebelt mit dem Stemmeisen. Das ja. ja, ist ein bisschen schade, weil das kann so eine Batterie dann leichter treffen als eine, die integriert ist. Aber grundsätzlich finde ich das sehr gut gemacht. Die ist hinterm, also so wie beim alten Easy oder auch bei vielen anderen Rädern ähm, hinterm Sattelstützrohr montiert. Da kommst du leicht ran und kannst sie entnehmen, austauschen. Was ich echt schlimm finde, ist die Kabelverlegung. Und ich habe hab mir die auf der Eurobike angeguckt und die ist, wenn du da ein bisschen... Also die ist halt links verlegt und da, da gehen so, so dünne Käbelchen äh, am, vorder, am Steuerrohr entlang und gehen dann unten in den Rahmen rein. Und ich weiß schon, äh, FahrradmechanikerInnen und Fahrradmechanikis, die beschweren sich immer über so Vollintegration, dass das super aufwendig ist. Aber man hätte das besser machen können. Und dann geht noch ein super dünnes Käbelchen zur Lampe. Also so, so Sachen, die, die kenne ich aus den 1970er Jahren, wo, wo, wo man, mit dem Rad unterwegs war und dann ging das Licht nicht, dann hat man festgestellt, oh, ich habe wieder ein Kabel abgerissen. Und was, was weil ich es so so rumlummelt. Ja, und was ich verachte, das sind diese Plastikröhrchen, die so rumgewickelt sind, um die Kabel. Ich weiß nicht, ob es das hatte. Da gibt es auch bessere Lösungen mit einem Schrumpfschlauch oder so. Das ist, weil das ist ja in der Höhe verstellbar. Das ist ja ein Family Bike auch. Also das passt ja für Leute von äh, Easy, sagt, glaube ich, von 1,50 bis 1,90. Kann ich auch sehr gut glauben. Du ja. kannst einen Sattel verstellen und es hat so einen höhenverstellbaren Lenker. Super praktisch. Ist natürlich so. Da musst du dann dafür sorgen, dass da genügend äh, Kabellänge vorhanden ist, um das auszugleichen. Und das wird aber bei einem Rad, das ja... Was kostet es denn? Na, kostet ab 5000 Euro. Da, da werden Materialien verwendet wie, am Bauma wie im Baumarkt, also wie, wie so Hobbybastler verwenden. Ja, ich gebe dir recht. Das, echt, ist, das, ist eine, das ist an sich eine Schande, ja. Dieses Zeug, das ist so wahnsinnig billig, Spiralkabel oder wie auch immer man es nennen kann, dass man so rum, rumwickelt. Und. Da, wenn jemand mal einen, einen Einfall hätte, wie man das eleganter machen kann. Also es man sieht es auch auf der, auch der Webseite, wenn man ein bisschen näher hinzoomt. Ja, sollte man das nicht ist, machen. Das ist nicht schön, ne? <lacht> Ja, und wie gesagt, also das ist das eine, und dann diese, dann, dann ist so, dann ist ein dünnes Käbelchen. Ich glaube, die Züge, die gehen an einer Stelle, also Brems-, äh, Bremszüge müssen ja nach hinten geleitet ja, werden klar. und nach vorne, die gehen an einer Stelle in den Rahmen und an einer anderen Stelle geht ein Kabel zur vermutlich Motorsteuerung und für Licht oder so ins Kabel ins in den Rahmen und das ist wirklich das ist wie wie wenn du am Haus außen nachträglich dein Fernsehkabel verlegst so ist es an diesem wirklich wunderschönen der ist wirklich super super ja, so weich gestaltet, dieser Carbonrahmen, da ist es verlegt und das ist eine Schande. Ich sag's, wie es ist. Ja. Du ja, darfst dich mit dem Ding nicht sehen lassen von der linken Seite. Das ist so wie. Ich glaube, <lacht> warte mal. Ähm, Julio Iglesias, glaube ich, ähm, hat immer darauf bestanden, nur von einer Seite fotografiert zu werden, weil er, ich sag mal auf der linken Gesichtshälfte irgendwie eine Narbe hatte oder sowas. Und deswegen gibt es nur Fotos von einer Seite. Kann sein, dass das eine urbane, urbane Legende ist, aber <lacht> auf jeden Fall, so muss man das bei dem easy machen. Ja, gehen wir mal zum äh, nächsten. Aber, aber das soll euch nicht davon abhalten, das Rad gut zu finden. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, da noch was dran zu verändern. Ja, also wie ich schon gesagt hatte, die haben sich viel Mühe gegeben. Ähm, ich kenne die Gründe nicht, warum das so gemacht wurde. Es kann produktionstechnisch sonst wie irgendwie gewesen sein, aber ich habe eben den Eindruck, dass sich die, die ZDG und die Mannschaft von Easy wirklich um das Produkt kümmert und insofern mhm. kann es nur noch besser werden. Von dem Status jetzt ist schon meines Erachtens ziemlich gut. Okay. Das wäre es dann eigentlich von der, von der CMT. Es gab auch irgendwo noch ein Wasserstofffahrrad. Oder, äh, ja, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir ein andermal drüber gehen. Alter. Ne? Wasserstoff. <lacht> <lacht> ja,
1: Wasser, dann gehen wir. Wasser,
0: das, genau, das kommt in dem anderen Technik mal Wasserstoff und ähm, Supercaps. Was ist da Richtig, ja. ja. Ich, ich wollte sie gerade nicht ansprechen, aber <lacht> ja, das sind das <lacht> überhaupt Antriebe, Speichermedien zum Beispiel. Und da, da ist es wirklich, da machen wir mal eine, eine Fahrradio-Sonderspezialsendung zu. Genau. Und dann ein großes Fass auf. Jawohl. <lacht> Mit vielen starken Meinungen. Naja starke Meinungen habe ich auch zu bestimmten Nominierungen beziehungsweise Gewinnies auf dem beim wie heißt jetzt nochmal ähm, Innovation Design und Innovation Award den es ja mittlerweile seit über zehn Jahren gibt glaube ich elf Jahre so. so lange schon ja. Irre. trotzdem also auch je nachdem wie wie es zu diesem Award kommt der, das Easy hat ihn zurecht bekommen und wir können nicht auf alle eingehen. Dieses neue Mustaschrad mit dem Gussrahmen hat einen bekommen. Mustache Y oder Y, J, oder wie heißt es? J oder, wie, oder wie oder heißt J. J, J G. 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 G hat einen bekommen. Aber äh, mir ist was äh, Hast du Hast du da noch Favoriten zum? Außerdem easy, weil ich habe noch ein Einfahrer, das, äh, das, ich leider abwerten muss. Ja, also ich habe ja, ich habe ja einen Loser. Ich weiß nicht, ob ich da gleich, der, weil der, der Loser hat nichts mit Fahrrädern zu tun. Okay, dann nehmen wir mal meinen Winner, weil dann nehmen wir deinen genau. als Winner. Dann nehmen wir meinen Winner noch dazu und zwar, ja, na gut, vielleicht gar nicht so nischig. Es ist der Evok Torso-Protektor und Pack. Hast du den gesehen? Das ist dieser hip -Bag. Fast. Da gibt es da, da gibt's auch einen. Da gibt es einen Fit-Lock, genau. Also das ist eben das... das wo, wo ist das Ding? Und wie sieht das auch aus? Auf in dieser Übersichtsseite. Und man sieht schlecht, weil es schwarz ist, auf einem schwarzen hm. T-Shirt. Darf ich sagen, dass man alles schlecht sieht? Ja, also, hier so. habe ich ihn, den, den, den Evok Torso Protector. Ja, ah, yeah. so, so sieht er aus. Mhm. Na, also, das, das geht in, in Richtung, äh, wie nennt er, äh, ja, jetzt habe ich es vergessen. Also, das, das ist quasi eine, ne, wie heißt das, Bionic oder so, also Körpererweiterung. Das ist. Also Körperverbesserung, ähm, mhm. Erweiterung. Also F Verbesserung ist. Es handelt sich um eine Protektorenweste, also eine Protektorweste. Die ist aus äh, zum Mountainbiken, richtig? Also zum ja, Mountainbiken. Ja. Früher gab es ja sowas nicht. Aber es ist schon nicht schlecht, wenn es dich hinhaut, dass der der Rücken und die Brust geschützt sind. Mhm. Und das besteht aus einem aus einem Kunststoff, der äh, sich bei, beim Aufprall noch verfestigt. Mhm. Und also es ist ein Rückenprotektor und da sind äh, den trägt man überm überm Jersey oder überm Hemd und ist ein Brustprotektor und Rücken. Und ich kenne jetzt die Schutzgrade nicht, die es da gibt. Also Schultern sind nicht dabei. Also ist, aber das ja, ist schon mal was wert. Wenn es dich so auf dem Rücken haut, dann, dann ist der geschützt. Und was die gemacht haben, die haben mit Fitlock verschlüssen einen hip auf dem Protektor montiert. Das heißt, du kannst den Wiese, so ähnlich wie der Protektor hat nämlich so Löcher drin äh, zur Belüftung. Und mhm. die erinnern so ein bisschen an so ein Lego-Brettchen, finde ich und da kannst du quasi einen Hipback an diesem, auf diesen Protektor drauf stecken. Was bedeutet, du kannst ihn auch einfach abnehmen, wenn du stehst und du willst da an dein dein Hüfttäschchen ran, dann nimmst du das einfach ab. Ja, ja. Und ich, ich habe mir irgendwann mal so ein Hip gekauft und war kam nie zurecht damit. <lacht> Irgendwie zu dick und hängt und schlappert rum, wackelt und wenn es nicht wackeln soll, muss es festziehen, zu fest, dann kriegst du keine Luft mehr. Und das hier scheint mir eine wirklich clevere Idee zu sein. Mhm. Du hattest noch ein, war das Hip erwähnt? Also es gibt es gibt noch ein Hip und zwar von Lied oder Lead. Die haben ein Jersey, ein All-Mountain-Jersey, auch mit integriertem hip -Bag. Das heißt, das ist ein, ist ein langärmliches Trikot zum Mountainbiken. Ziemlich praktisch ausgestattet, hat auch, ein, hat auch an den Ärmeln so Material zum Brille putzen und so. Also scheint von Leuten, die, die auch fahren, entwickelt zu, zu sein. Und da ist ein Hipback im Jersey drin. Jetzt weiß jeder, äh, diese, diese Trikotaschen sind ja eigentlich nur was für, für Rennradfahris. Ne? Mhm. Ähm, auf dem Mountainbike werden die abgelehnt. Andererseits sind sie ganz praktisch, wenn du halt nicht so viel mitnehmen willst, nur ein bisschen Werkzeug und einen kleinen Snack und einen Schlüssel oder so. Ne? Und die haben im Trikot integriert eine größere Hipbag und im Trikot integriert ist auch noch ein Gürtel, also ein Gurt, um das festzumachen. Damit es nicht rumwackelt.
1: Richtig, aber ja, weil also du ja
0: doch mehr, mehr reintun kannst als, mhm. äh, und, und vor allem, du bist ja jetzt auf dem Rennrad, da kannst du ja dir ja dir ja drei Trinkflaschen hinten reinstecken und es macht nichts grundsätzlich, weil letztendlich hast du ja meistens die gleiche Position auf dem Rad. Aber ja. beim Mountainbike ist es ja was anderes. Ne? Da knatterst du, äh, brichst den Berg runter und dann wackelt alles und da muss es halten. Ne? Hm. Also das muss ich mir irgendwann mal angucken. Das ist äh, klingt irgendwie ganz nett für mich. Ne? Ja. ja, es, es gibt, gibt... Noch ein, noch ein von Fitlock gibt es auch noch ein Hipbelt Belt und, und was auch immer. Aber es gibt noch ein Wireless E-Dropper und alles. Und da komme ich zu meinem größten Loser, Aha. nämlich die Webseite. Also diese Übersicht und die Bilder, die sind meines Erachtens katastrophal. Diese, also diese Bilder, wer sie auf die Idee gekommen ist, so. Dunkle Sachen vor dunklem Hintergrund und irgendwie sind es 80er oder 90er Jahre Lichtern und irgendwie Strohballen und was weiß ich. Also wenn ich da, da drauf gehe auf diesen Warum Adventskalender. Bitte? Warum liegt hier Stroh? Ja, <lacht> wenn ich auf diesen Adventskalender da drauf gucke, ich sehe nichts und. Also auf dem Telefon schon gar nicht, auf dem iPad schwierig. Jetzt aktuell habe ich, ein, was haben, 27 Zoll Bildschirm hier vor mir, aber es ist fürchterlich, finde ich. Also es macht überhaupt keinen Spaß anzugucken. Ja, und dann, das ist wirklich schade. Und das ist blöd, weil man in der auf diesen auf diesen kleinen Bildern, die jetzt, wenn sie vielleicht wenn das modern wäre und ich hovere darüber, dass sie vielleicht ein bisschen größer werden würden, tun sie nicht. Also es ist, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das Centurion Easy da auch drin steht, weil man sieht nichts. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Dreimal ganz. Ja, das ist, das ist echt krass. Und es ist, äh, das ist äh, ein Buh-Wert. Ein, ein Buh -Wert. was? Ein Bu. Oh ja, buh, buh, buh. Aber ja, aber dieses Centurion, das ist gut. Das, das, das ist so ein Tiefeinsteiger, oder? Nennt sich das so? Ja, weil du Wenn hast du ja... Kannst, du hast ja Sagen wir mal so, das ist auch schwer, da so was zu finden, weil grundsätzlich sieht ja ein Fahrrad aus wie ein Fahrrad. Ne? Und jetzt, wenn du ja, was Bestimmtes ja. suchst, dann sehen die erstmal alle gleich aus, weil sie ja auch vor diesem dunklen Hintergrund fotografiert sind, das natürlich super stylisch ist. ist hier, Props an äh, Fotografie-Team. Ne? Aber das ich ist halt man, was zielführend hier. Ne? Warum was nicht Freisteller ist, was zu oder sowas? <lacht> was ist das stylisch? Ja, wer weiß. Das ist, ach, ich finde, das sieht schon ganz okay aus mit dem Neon und so. Ja, irgendjemand hatte da eine, Geltungs, äh, eine Geltungssucht, die behandelt werden muss. Aber das sind die Geschmäcker sind da verschieden. Also ich finde es schade für, für die Mühe. Ja, und für die Produkte, dass die einfach in dieser Übersicht nicht schön dastehen. Wenn ich dann draufgehe, dann kann ich mir das näher angucken. Ja, Weiße klar, Hohlkehle, produkt halt so vielen. Produkte vor... Ich will, ich möchte da eine Übersicht haben, wo ich schon mal einen guten Eindruck bekomme und den bekomme ich da überhaupt nicht. Ja, mein Loser ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Das ist ein Rad. Das, das ist tatsächlich ein, einer der Gewinner äh 2024 Urban in der Kategorie Urban. Das ist das Lemo One-Rad. Das kennst du, oder? <lacht> oh ja. Das gibt schon länger. Ich glaube, das ist vor zwei Jahren oder so vorgestellt worden. Das kommt aus Italien. Ist Eigentlich, eigentlich sieht es ganz schön aus von der Gestaltung. Er ist von, dem, von einem niederländischen Designbüro entworfen worden ist ein Stadtrad mit einer, ich sag mal, leicht sportlichen Sitzposition. Vielleicht, vielleicht so ein bisschen wie Cowboy. Und es hat äh, zwei Features, die es auszeichnen und die, die gleichzeitig für mich ein Ausschlusskriterium sind. Also erstes Feature, äh, es ist ein E-Bike natürlich. Aber es... Äh, naja, ich weiß naja ich weiß nicht, ob sie es Hybrid nennen, du, du kannst den Antrieb ausschalten, indem du am an der Hinterradnabe einen Knopf reindrückst oder rausziehst. Die sagen, das ist super, weil du dadurch entscheiden kannst, wie du unterwegs sein willst. Entsprechende Prosa gibt es auf der Website dazu. So. Ja, ich habe mir da auch mal letztes Jahr mal ein längeres Erklärvideo angeguckt von dem Rad. Das, okay. Weil, weil das ist zumindest bei in der Fahrradbubble viel aufgetaucht einfach im Internet. Kauft es und es ist toll und super und es ist ja irgendwie alles besser als es Van Moof oder Cowboy macht. Und billiger Aha. und super Fertigungstechnik. Und, aber ich bin, ja, sprich weiter. <lacht> ja, aber die Fertigungstechnik, die ist mir jetzt egal. Also es ist, es ist schön verarbeitet, ja, stimmt. Und es hat ein, das ist jetzt das zweite, Two in One, ist ja das Konzept, das ist ein Analogbike, das sich im Handumdrehen in ein E-Bike verwandelt wird. Und dazu gibt es im vorderen Rahmendreieck ein, ein Täschchen. Das auch ganz nett aussieht, also aus so einem leicht gepolsterten Material und da drin ist Akku und Elektronik. Und das ist das Tolle daran. Da ist zum Beispiel ein GPS-Tracker drin. Und bitte, wenn, wenn jetzt jemand von Lemo sagt, das ist nicht so, dann meldet euch bei mir. Aber so, ich habe Leute gefragt und die haben mir gesagt, der ist in diesem Täschchen drin. Also dieses Elektronik-Batteriepaket hat die ganze Smartheit mhm. drin. So, das kann ich abnehmen. Und zum Beispiel, yay, mit ins Büro nehmen und dann als Powerbank verwenden. Das klingt ja klasse, ne? Nur währenddessen steht dein ja, Rad auf ja. der Straße ohne Smartheit. Das heißt, wenn es geklaut wird, dann ist es halt weg. Und du weißt, wo deine Tasche ist, ne? Die liegt bei dir im Büro. Aber das Rad, das ist woanders. Also, und ich bin, ich bin auch skeptisch, was Konzepte angeht, von wegen. Multifunktional, Hybrid, 2 in 1. Ich kann mit so gut wie mit so gut wie allen E-Bikes fahren, wenn der Akku leer ist. Ich kann den Motor einfach ausschalten, dann kann ich auch fahren. Dazu muss ich nicht an der Narbe rumfummeln, oder? Die um, meisten Motoren sind kaum spürbar. Oder die also dieses, dieses Konzept, dieses Konzept quasi den Motor Auszuschalten, zu entfernen. Ja, wie du schon sagst, ähm, moderne Räder haben relativ wenig Widerstand im Antrieb. Und wie man bei Fazua sieht, äh, hat sich. braucht man das nicht wirklich. Niemand baut seinen Motor raus. Einmal Akku drin, dann bleibt er drin. Also das behaupte ich. Ja, gut. Warum sollte ich es raus tun? Und das ist eben. Das ist eben dieser ähm, ja, Dare to be different Faktor an diesem Rad, weil dann baust du einen und wer will da in diesen, an die Achse ranfassen und drehen? Bei Van Moff tritt man mit dem Fuß ran oder wedelt mit dem Fuß oder sowas, um da die Arretierung zu machen. Mhm. Aber du willst doch da nicht den Motor entspannen, das ist was für Freaks mit Geländewagen, die da ihre Differentialsperre einbauen, außen. Ja, aber nehmen wir mal an, du bist hier, hier Yay, heute fahre ich mal analog, ne? bist du unterwegs und dann kommt ein Berg und dann du, ah, ich möchte vielleicht doch Strom haben und dann musst absteigen, den Motor einschalten und dann weiterfahren. Was noch dazu kommt, wir haben wir es hier mit einem Urban-Rad zu tun, aber das ist, das ist jetzt äh, eine Sache, ja, das Ding hat eine Kettenschaltung, muss es haben, weil du den, Hinterradmotoren nicht mit einer, mit einer Nabenschaltung kombinieren kannst. Und das finde ich immer ein bisschen schade für, für Stadträder. Da wünsche ich mir eigentlich immer andere Möglichkeiten. Aber das ist ja, das geht ja so in Richtung äh, Sportliches Rad zum, zum Rumheizen in der Stadt. So, also Coburg sind ähnlich, zum Beispiel. Ja, 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 genau, von ja, Von daher geht es okay. Und ich finde es auch gut, dass man Akku abnehmen kann. Also ich finde die Idee, den Akku mitzunehmen und dann zum Beispiel im Büro einfach, den kann man über USB-C aufladen, glaube ich. Ähm, wenn nicht... Ja, also ja, diese, diese, Trage, nicht. diese Tragefunktion finde ich unbedingt gut. Und die haben auch immer mal wieder Hersteller oder Büros vorgestellt, was, dass man USB-C, USB-A Anschluss dran hat, dass man den einfach diese... Die Kapazität, die ich einfach habe, und wenn ich so ein Rad am so einen Akku am Rad außen habe, wie du sagst, der dann gerne auch mal abgehebelt wird, und dann nehme ich ihn mit und dann kann ich ihn nutzen. Genau, oder eben aufladen im Büro, weil er ist ja recht ja, klein, ja. was auch ja, okay ja. ist. Und wenn du ihn halt schnell überall laden kannst, sehr gut. Nur dass sie da die ganze Elektronik reingepackt haben, das finde ich problematisch. Also auf dem Bild sehe ich allerdings ein sehr großes Netzteil, an dem man das anhängt. Also USB-C aufladen, weiß ich nicht. Ich glaube es auch nicht, ja, weil das äh, äh, dauert halt sehr lang. Die, die packen ja nicht so viel. Ja, ich ich glaube 160, ja. Ja, gehen wir nicht ins Detail. Und der, der hat ja hier beeindruckende 540 Wattstunden Inhalt und das ist viel. Mhm. Deswegen ist also, es auch faszinierend, wie günstig das Rad ist. Ist dieser, ist dieser Preis eigentlich mit oder ohne Batterie? Ich weiß es, ich, ich habe da jetzt gar nicht drauf. Ich, ich habe das und jetzt gar da nicht vor mir. Müssen wir auch nicht unbedingt ganz in die Tiefe gehen jetzt für das Rad? Jetzt bestellen. Auch die Idee, das Ding analog zu kaufen und dann auf E ah, steigen. Stimmt, das, das macht was, das, was, 900 Euro. Aha, das ist aber wirklich günstig. Mit Riemenantrieb gibt es noch. Okay, also das hat dann keine Schaltung. Ne? Mit Riemenantrieb 1290. Ja. Das, was auf dem Bild ist, 1090 plus den Smart Pack für 900 Euro. Da sind wir dann Oder bei. abonnieren in Berlin. <lacht> ah ja, okay. Gut. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, ich auch. Gut, das war meins zum Designpreis. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit, Thomas, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man noch kurz, weil das, das ist auch Designpreis, aber ich habe es in der entsetzlichen Übersicht gar nicht registriert. Du hast ja einen, unbedingt einen Kauftipp. Ja. Ein Kaufbefehl und du hast auch einen Link dazu. Sag mal deinen Kaufbefehl. Also Fahrrad XXL, das ist so eine so eine Kette, ähm, also eine, eine Händlerkette und Online-Laden, die machen gerade Winter Sale oder sowas und da gibt es bis zu 70% Rabatt, unter anderem auf das Flyer GoTour37.43 Komfort. Ich habe einen Link drin und ich weiß nicht, wie lang es das noch geben wird, aber falls jemand unter den Höris ein Utility-Rad sucht für, für alles, dann ist das ein Angebot. Kennst du das Rad, Thomas, oder kanntest du das? Also ich war zufällig bei Fahrrad XXL Walcher am Wochenende. Mhm. Und da ist in Deitzis auch für, für Leute in der Region Stuttgart, die mhm. kennen das wahrscheinlich, den gibt schon lang den Walcher und XXL sitzt ja in Frankfurt und ich weiß nicht, wie viele Shops die betreiben mit irgendwie, wieder die Zusammenarbeit ist, Franchise oder sonst wie und, und online, aber es funktioniert alles sehr gut und dieser Laden ist riesig. Die haben den umgebaut und da ist eine Teststrecke drin über zwei Stockwerke, nee, also, ja, Mal zwei wie? Stockwerke, Teststrecke und alles und Gibt's dieses Wagen Bitte? Gibt es ein Looping auch? Looping gibt es noch nicht, weil da die Baufreigabe fehlt. Aber kommt, kommt. Auf jeden Fall, dieses Rad habe ich stehen sehen und habe es erst gedacht, ma, ist das das Centurion? Weil von Centurion das Easy, ein super Tiefeinsteiger mit maximalem Komfort, wie Centurion sagt, ähm, sieht ähnlich aus, allerdings ein bisschen extravaganter. Also wäre ein bisschen, wenn... wenn ein sehr praktisches Rad mit, ähm, mit einem externen Akku, das hat das Easy nicht, also der hat den Akku, wie du es vorhin gesagt hast, auch hinter dem Sitzrohr, mhm. weil bei Longtails ja da ein bisschen Platz ist und das ist, sieht der Akku sieht sehr, du sagst immer utilitaristisch aus, also das ist eine richtige Box. Flyer verwendet ja Panasonic Antriebe und dieses, dieser, dieser Akku ist nicht schön, aber das macht nichts. Das Rad sieht schön aus und ähm, wenn, man, wenn man auf deinen Link, deinen Link folgt, dann sieht man es in so einer Sandfarbe. Es gibt es aber noch in dem Blau, das ja. etwas eleganter ist, meines Erachtens, aber es ist ein gutes Rad für, für den Preis. Hammer. der Preis, das Rad kostet äh, UVP 4200 Euro und es gibt es momentan, bei Fahrrad XXL im Versand und möglicherweise auch im Laden, wenn sie es haben, für 2000. Das heißt, weniger als die Hälfte. Und das ist, es hat eine, eine so eine Parallelogramm gefederte Sattelstütze, es hat einen tiefen Durchstieg, es hat einen fest montierten Frontgepäckträger und es ist sehr groß. Ich habe das Rad schon mal gefahren, das fährt wirklich gut. Es hat 26 Zollräder mit dicken Reifen drauf. Mhm. Es hat eine Lampe vorne dran, es hat ein Ringschloss, um das, äh, um das Hinterrad abzusperren, es hat einen robusten Gepäckträger, ich glaube, da kann man auch Leute draufsetzen, auch wenn es offiziell nicht dafür freigegeben ist. Hat, genau, ich glaube nämlich, das guckst du als Lastenrad durch, weil es hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 180 Kilo und diese Gepäckträger sind ja fest montiert und bieten dadurch Transportkapazitäten übers normale Fahrrad hinaus. Ich ja, glaube, der ja. Lenker ist auch höhenverstellbar. Und mir gefällt es. Ja, da also, da ist ein Speedlifter drin. Der Speedlifter wird ja gern verbaut von Bei Schulz, eine deutsche Firma, die, mhm. weiß nicht, vor zehn Jahren oder sowas dieses Ding gemacht hat. Der ist keine Schönheit, aber super praktisch. Das ist Ach so, halt beim zwei Auto. Bein, beim, zwei zwei Beinständer, Beinständer, genau. Also, es ist, ein, ist ein, ein gutes Rad. Also, kann man gar nichts anderes sagen. Das ist eine, das ist eine hast du gut aufgepasst. Bei deiner ich Recherche. Wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht, wenn, wenn man jetzt eine Autoklasse, es ist so, so, ein, so ein Kombi. Wenn du ein, ein VW Passat äh, nimmst zum Beispiel, sowas ist das. Also da muss man sich nicht schämen für. Im Gegenteil, ich finde, ich finde ja, dass der, dass das Ding gerade so. Mach mal noch deinen letzten Designvorschlag danach und dann, na, kommen wir nicht mehr dazu, oder? Welchen Designvorschlag? Also das hat sowas, äh, hat sowas leicht, leicht krossiges äh, so. SUV, kann man ja, vielleicht ja. sagen. Wobei ich glaube, dass dieses Rad auch wirklich praktisch ist. Das ja. kannst einfach, das kannst einfach äh, stehen lassen. Also es können alle also benutzen, in der Familie zum Beispiel, ohne was umschrauben zu müssen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Rad so für alle Gelegenheiten ist. Nicht für alle Größen, das ist bei dem Rad nicht möglich. Es gibt zwei verschiedene Größen, SM und LXL. Mhm. Weil auch wenn du... Das ist das Problem an gefederten Sattelstützen, dass die die Höhenverstellbarkeit einschränken natürlich. Und besonders diese Parallelogramm-Dinger, da fällt einiges weg an Höhe. Aber wie gesagt, es gibt zwei Größen zu bestellen, SM und LXL. Dann passt es eigentlich in den Haushalten. Da kann man vielleicht auch experimentieren. Das ja. sollte man tatsächlich vielleicht mal, je nachdem wie die, wie die Größen Unterschiede sind innerhalb der Familie, der Gruppe, die das nutzen, kann man mal gucken, ob alle drauf passen. Also ich würde in diese, in diese Richtung ein bisschen wie dieses ähm, Centurion Easy äh, stecken. Das, die sehen sich ähnlich, aber der Flyer kann mehr. Dafür hat er halt nicht so diesen diese ja, kann man sagen, vielleicht diese Eleganz des Easy. Kann ja, okay, dann, dann ich mache noch einen Link zu dem Easy rein. Kann man bei dem Easy vorne einen Gepäckträger montieren? Ja, den das, das, das kann man ziemlich gut montieren. Die haben, die haben so eine Universalaufnahme. Ja, stimmt. Auf, der Web, auf die Webseite, wenn man geht. Ach, so, ach ist auf dem Gewinnerding da gar kein Gepäckträger drauf? Nee, nee. Ach, so schlecht, so Entschuldigung. Aber so ah, schlecht. auf der Website sehe ich es. Ah ja, richtig, die sind, die sind durchaus verwandt. Hat das auch kleine Räder? Äh, ja. Auch 26 Zoll? Und bin ich egal. Nicht ja, also das denke Ich denke auch, dass das egal ist. Aber tatsächlich, ein ne, ja. ähnliches Konzept, ja, finde ich sehr gut. Ja, ne, es ist schön und, ähm, und eben ja, also, ich mein von den von Damenrädern sind wir ja schon lange weg. Der tiefe Durchstieg ist einfach praktisch, also das ist einfach, ja.
1: Ich kann auch sagen, Rad
0: dass der sehr gut ist. Also Bitte? der Motor, Panasonic, kennen ja jetzt nicht so viele Leute, gibt ja nicht so viele Firmen, die die verbauen. Der funktioniert mhm. erst rein, Service kann es auch keinen kein, kein Fehler machen, die, die gibt es, also Panasonic gibt es schon ewig und die, die bleiben auch. Das heißt, da musst du dir ja keine Gedanken machen, dass, nee, äh, nee, dass du da also, keinen Service für bekommst. Ja, ja. Okay, dann müssen wir langsam Schluss machen, oder? Ja, was, was haben wir noch auf dem Zettel? Also, um, so viel, ja, zum Mochi. Ich habe eben in den. In den Shownotes ist ein Link drin, der den Artikel von mir in der Technology Review, den gibt es jetzt ohne Paywall zu lesen. Ah, ich weiß ja, nicht wie lang, manchmal wird es wieder wieder rausgenommen, aber deswegen habe ich mal einen, mal einen Link rein, also könnt ihr euch durchlesen. Ich, das ist dieses, ähm, doch da haben wir schon drüber gesprochen, dieses, genau. dieses mit ja. mit Kunststoffkarosserie und <lacht> seriellem Hybridantrieb. Genau von Scheffler der Antrieb, ne? Genau. Ja, ja Also das, das finde ich auf jeden Fall gut, dass man da mehr sieht dazu. Und äh, Marktstart soll jetzt sein. Im, steht in dem Bericht im, im Mai oder März oder wie ist es? Ja, April, Mai, sowas. Und, und, Aber und die, Kosten, die Kosten, Kosten stehen auch drin für Leasing und sowas. Also es ist, ist nicht uninteressant. Ja. Ob, ob du den, da, da ist es so, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich eher so für, für B2B gedacht, also für Business-Nutzer-Transport, äh, mhm. also meinetwegen äh, Bringdienste, letzte Meile, äh, Liefer, Lieferdienstleister, sowas. Mhm. Aber äh, sie haben mal halt gemerkt, dass viele Leute auch quasi privat daran interessiert sind und und dann gucken Sie mal, da haben Sie jetzt noch, die haben jetzt keinen Vertrieb oder so, dass du, also die sind zumindest, als ich letztes Jahr im Ende des Sommers bei denen war, waren sie da noch nicht drauf eingestellt. Muss man mal gucken. Aber ich bin, ich, ich bleibe da dran und schau mal, wann das auf die Straße kommt. Ja, weil sonst würde ich eher so ein bisschen langsam rausgleiten aus der Sendung. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Hans, wir, ähm wir haben ein paar, paar interessante Ideen auch an, an Gästen und Gästinnen, ja. äh, die, wir, die wir einladen, mit denen wir sprechen wollen, wo es, wo es auch um, natürlich bei einer Gästin, auch um das, das Thema Frauen und Fahrräder geht und mhm. ob man überhaupt differenzieren muss oder nicht oder wie, wie die Sichtweisen sind. Also solche, solche Themen planen wir Insofern ähm, ja diese, diese Info von Franziska ganz am Anfang die hat uns da schon oder hat mich schon auch ein bisschen wachgerüttelt dann noch darauf zu achten oder einfach auch wahrzunehmen dass es schon verschiedene ja auch verschiedene Wahrnehmungen gibt okay also dann hier nochmal Aufruf an alle Höris an alle Hörerinnen alle Hörer, alle HörInnen. meldet euch bei uns mit ähm, Feedback zu dem Thema und zu allen anderen Themen. Schlagt auch gern was vor, wenn ihr was entdeckt habt oder so. Wir freuen uns. Kanal, relativ egal, am besten was, wo wir auch äh, euch wieder Rückmeldung geben können dann. Ja, ja. Gut, dann war's es das für diese Sendung, ne? Ja, und für den, für den Januar dann auch, im Februar dann die Stimmt. nächste Sendung. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das wird dann auch vor der, vor der Cycling, Cycling World Expo in Düsseldorf sein. Vielleicht wissen wir dann schon mehr über das Programm. Oder haben oh ja, genau. Einen, da bleiben wir auf jeden Fall dran, ne? Alles klar. Dann sage ich Tschüss, ich bin Hans. Und ich bin Thomas.